0: 翻转问答 ，Sleep Radio. Ask me anything. 大家好，欢迎收听新一期的翻店问答。其实之前。在上一期饭店问答啊，和上一期这个饭店 special 之后，我都有点不想做饭店问答了。其实不是因为被大家在这个评论区攻击导致我自己玻璃心，而是我自己着实觉得这个饭店 special 和饭店问答一旦进入到大到大家真实生活的领域啊，就是大家的那个 self defense 就上来了，尤其是这个饭店 special 那一期，当然。你我听我这么说的人啊，你不会觉得 self 你是 self defense， 你只是觉得是我太偏见了，或者我太片面了而已。我很惊讶的是，做游戏那期节目都没有激起这么大的 self defense， 但是做伪娘这期节目，竟然激起了这么大的 self defense。当然，我后来也理解了，就是二次元群体确实比游戏群体，他的自我合理化要严重的多。但我用严重这个词已经表明了我的态度啊，我觉得他可能未必是好事当然，我也后来，尤其是这期节目之后，我又更多的了解，确实发现了这个二次元、二次元作品在当代年轻人的生活中到底扮演一个多么重要的角色，在大家的自我认可里面扮演了一个多大的角色。我后来越来越了解这些，但是从多方面来讲啊，大家对这个东西必须要有一些警醒和反思，因为不管怎么说，二次元文化是日本在。当然，它的发生远在日本失去的十年之前，但其实是在日本经济走下坡路，整个社会丧失那种活力的时候，对于年轻人逐渐形成了一个文化。这个文化本身有多对社会的否定，有多么纵欲啊，这些就不说了，也不是今天的核心。反正呢，我是一度特别想就，就要不然这个 special 和问答就不做了，因为长期的翻年节目对于好多持续收听的人还是。确实有会起一些作用啊，但是我会发现，呃，一旦这种话题进入到真正跟生活相关的角度呢，还真正不那么容易引发启发，更容易引发大家在日常生活中的一些偏见。但不管怎么说呢，我觉得还是先这么接着做下去吧。OK， 今天的节目，今天的这个问答的问题其实也跟最近马上要发生的事情非常有关，那就是春节。因为今天这个问题呢，虽然他问的是在十一月初问的。但他问的呢是个体与原生家庭的割裂的问题，这个原生家庭的割裂呢，他在这个邮件中，这个邮件写得很长啊，也写得很认真，在这个邮件里面提到一个非常重要的问题，就是逼婚的问题、催婚、逼婚等等的一系列问题，那这个呢，也是可能在春节很多人回到家之后会遭遇的一个非常重的问题，那这个问题大家一定会希望知道该怎么解决，但我非常非常。抱歉，就今天我可能还不能提供一个解决方案，但为什么不能提解提供解决方案呢？我一会儿也会讲到。但今天更重要要讲到的呢，是到底怎么看待原生家庭这个问题啊？因为这个词会在最近两年确实特别特别火，所以说我觉得还是有必要来说一下的。OK， 首先最开始呢，就是不管原生家庭是不是一个心理动力学的理论，不管我们在 Know Yourself 或任何地方。看不看关于原生家庭的理论？这个道理有没有？家庭呢，都是一个矛盾的焦点，这是肯定的。就今天的很多年轻人呢，他的生活中的关键问题呢，就是他与家庭的问题。这个问题呢，在春节的时候尤其凸显，所以说这个问题是相当相当真实的。这个问题不仅真实，这个问题本身也很扭曲。我举两个例子啊，都是我真实认识的人，而且跟他们有很深度的沟通。这两个问题呢，是在看待家庭的问题之上，其实很多人的看法和观点是非常矛盾的。呃，我就不说名字了。比如我的一位朋友呢，他一直觉得他的父母对他非常非常不好，就他的父母对他的态度非常非常糟糕。但其实我碰巧经常会听到他的家里人给他打电话，就仅仅从电话上判断，其实他的家里人不仅非常关心他。而且在某种程度上非常理解他，当然我也非常理解，我不能仅仅从这种家人远程打电话上就判断他与他家庭的关系，但是绝对不是完完全全按照他所想象的那样的。我的另外一位朋友呢，觉得自己跟父母的关系已经无可救药了，他生活中最大的痛苦和困难就来源于他与他的父母，但是呢，他却依然与他的父母住在一起。当我说那 OK， 既然你这么想，很可能有一个方法，就是要么你。搬出去试试呢？他又会认为完全不可能。我这辈子可能都没有任何可能性会搬出我的家庭了。我要接受我跟我的父母的关系就如此糟糕，如此糟糕的一个情况。所以说，我想说的是呢，在很多认为自己确实是非常严重的遭遇原生家庭问题的人的身上，这个问题呈现出来的一面呢，其实又是特别特别矛盾的。OK， 这是我要表达的第一点啊，就是说我们先抛弃任何心理学理论，就当没有心理学这事儿，家庭呢？确实是现代人矛盾的一个焦 点， 所以说对于这个焦点问题能够提供一些看法 呢， 我觉得很重要。第 二， 那就从原生家庭来 讲， 那么原生家庭它其实指的更多的不是你现 在， 假设你现在已经二十多 岁， 像我三十多岁 了， 你跟你的父母有什么问 题？ 那么 从“ 原 生” 这个词的意思来说 呢， 它更多说的是你小时候的经 历， 也就是 说， 它更多说的是对你现在生活影响重大 的， 恰恰是你。很小时候的那段人生经历，呃，这样的理论从出来之后呢，在中国做这个理论推手的呢是武志红，那武志红的那些理论啊，我真是一个字都不认可的。但是从武志红出来之后呢，也有很多观点会认为原生家庭理论呢是一个伪命题，是伪命题有两点原因啊，第一点原因呢就是在统计学上原生家庭并没有特别显著的这个统计学的相关性，也有很多人做这个研究啊。第二点呢，说原生家庭呢，是从弗洛伊德这种心理动力学和心理分析学派出来的一些理论，在这个理论来看呢，不管是弗洛伊德的心理分析理论，还是原生家庭，在当代的科学心理学之下呢，都不是大家在关注的理论。那这两点呢，我自己都完完全全不认可。当然，在这两点之下，也很多人会说，考虑原生家庭呢，其实是推卸责任。你不从你自己身上找原因，从你的原生家庭找原因，这是一种推卸责任。我特别。不认不认可这点啊！第一，就是原生家庭对于一个人的成长有多重要，不管是我自己亲身的经历，还是就就由于我做这个事情，其实平时真的会很很广泛的和很多人聊，而且大多数人来找我聊天的都挺难跟我来闲聊的，大概都是带着事儿来的，带着事儿来的大概都是跟他们自己的焦虑和生活成长有关的事儿。就是有这么多直观经验之后，这么说吧，就是我特别特别理解弗洛伊德。就当你真实的听了这么多人的故事和他们的想法之后，你的脑子里会产生一个特别直观的看法，这个看法如此的明显，导致你几乎不可能忽略它。这个看法就是，家庭还真是对人影响最大的一个要素，这根本不来源他们的某种叙事或什么。当你听了之后，你就知道家庭对一个人的影响，尤其对一个小孩的影响，导致他现在的人格啊等等的，还真是根深蒂固。因此呢。原生家庭无用论，或者原生家庭仅仅是推卸责任，这个当然是非常错误的。家庭，尤其在一个小孩子的成长到现在的过程中，对他的影响是毋庸置疑的。但是今天也很可惜，原生家庭一个这么重要的视角被我们庸俗化了。就今天很多人，当然这是一个很直观的感受啊。就我受到我家庭很严重的，不能叫严重啊，很深重的影响。但是这个影响到底该如何去揭示它呢？却被我们非常非常明显的庸俗化了，也就是说，我们用一些特别不良的认识论掩埋了我们可能对原生家庭产生的洞察。所以今天这期呢，我主要就是来讲讲这个事儿。那么，原生家庭这个话题啊，现在今天社会非常非常火，它的火呢，不仅火在心理学，它还火在很多文艺作品上，比如说最近有一个很火的电影叫《狗十三》，它。从很多人的看法上呢，它是一个讲家暴的片子，当然本身它的题材也是这个。那么很多人呢会将自己带入到那个主人公说，说啊，我特别特别有这种感受，它就像是我的小时候。那么这个片子呢也因为它这种讽刺这种家庭的规训啊、家庭的暴力啊，受到很多人的追捧，在豆瓣上的分数也很高。那么，呃，不管是这样的理论啊，还是最开始让原生家庭火起来的呢，就是武志红的所谓原生家庭伤害论。这个伤害论本身说的是什么呢？我一点也不在意，因为根本就是胡说八道。但是原生家庭伤害论在社会上引起广泛的共鸣和共识，作为一个现象，我觉得是一个很有价值去理解的现象。它看起来简直像是一个尚未完全释放完的青春期的再爆发。就当我们听说原生家庭伤害来源于父母需要孩子听话，它简直是一种双重的释放。因为在五只红，包括像狗十三这样的电影叙述里面。原生家庭的问题，里面既包含了中国传统家庭伦理的迂腐，又包含了父母对于子女的不负责任。它既满足了今天人对于父母和家庭的反叛，又满足了今天的新人这种在我们的漫长叙事中对于传统文化和传统中国秩序的反叛。所以说，原生家庭伤害论用这种消极自由主义的方式来庸俗化原生家庭的这个视角啊，在今天的社会之上还真是。从各方各面符合我们现在心理释放的一种条件，而且在原生家庭这个伤害论或者原生家庭影响之中呢，还有一种特别不好的视角和一种认识方法，就是潜意识理论。我并不是说潜意识理论有问题啊，事实上我觉得潜意识理论呢是一个特别重要的心理洞察，但是不知道为什么今天潜意识理论可能因为“潜”这个词吧，就是中文就现代汉语有很大的问题啊，这个我们以后有机会再细细说。潜意识之“潜”与潜移默化之“潜”好像形成了某种关系。当然，我们在翻译这个 “subconscious” 的 “sub” 的时候，与潜移默化的“潜”呢，从语义上当然有关系。因此，潜意识理论在今天似乎被当做一种某种人生过程、某个人、某个事情潜移默化的影响着你。意思是说，这个影响过程可能是不可知的，我们只能某种程度上理解其开端。和理解奇迹过，但我们完全我我们知道，如果你对于心理分析学派有一点点了解啊，不管是弗洛伊德还是荣格，他们当然都认为有潜意识或集体潜意识，而且潜意识或集体潜意识到底是如何影响一个人的，其实是有完善的理论。当然，你可以说那个理论跟阴阳五行理论也没啥区别，很像，但这个没关系。但是是有理论去完整的描述潜意识对一个人意识构成影响的。所以说，不管在弗洛伊格还是荣格那里，潜意识绝对不是说他以某种未知的方式潜移默化的影响我们。因此，我们今天说原生家庭啊，更多影响人的潜意识，进而影响你的现在，似乎把原生家庭对于人的影响放到一个黑箱里面，它是以某种不可知的方式在影响着你。这当然是不对的。而且，我会某种程度上认为，潜意识是某种潜移默化的理论呢。其实背后有一种西方医学式的对于身体的认识论在里面，但这个在今天我就不多说了，因为说到这儿呢，又牵扯进另外一部分的观点的冲突，可能就更可能就更麻烦了、啊、那么第三呢，在很多原生家庭的伤害论、原生家庭对于人的影响之中呢，其实塑造了很多那种拐弯抹角去夸人的话，就比如说在原生家庭批判之后之中，都会说原生家庭啊。这种中国式的原生家庭容易造就一种好孩子的类型。这个好孩子的类型呢，大概是说，这些人呢，外表开朗，家庭里头的要求他都能做到，在别人心目中呢，都是一个很好、很阳光的人。但是自己的内心呢，却非常的孤僻和阴暗，等等等等的。就我认为，有任何一个比较清醒的成年人，都应该能够听出这种理论其实是在潜移默化的。在拐弯抹角的想要夸你，就是任何人一听这种就把自己往里带入啊！我不就是这种典型的好孩子吗？就是如果你还信这套的话，确实有点，有点太肤浅了，有点太肤浅了。所以说我首先说呢，原生家庭的敏感在今天来源于多种原因的作用。首先它是一种二重的反叛，其次呢，这里面还有一些在认识论上的问题。那我们现在就来谈一谈原生家庭认识论的问题。那么这个呢是今天可能最关键的一个，是因为我们说原生家庭，不管是家庭对人的影响确实很重，但是呢这种影响和开显这种认识，今天呢这种视角却被我们庸俗化了。那这个庸俗化的问题何在？我们又可能以什么方式来去思考原生家庭呢？就是一个很重要的问题。所以今天我们对原生家庭的理解，对于这其实就是人对于过去自己经历的理解，包含在一种。很不好的认识论里面，它有几个面相。就第一个面相呢，它是一种特别肤浅的因果，这个我不批判多了。这个就由于它实在是太触及反思了，我觉得都甚至没什么可批判的。比如说小时候只要被家里打过呢，就会导致扭曲。由于小时候我被家里打过呢，所以我现在扭曲。就这种，我我我都我都想管它叫粗暴的因果，特别愣的因果，这就不说了。第二个呢，原生家庭容易带来一种经历决定论或者童年决定论，就认为我今天的一切都是由童年的经历决定的。那这个也有问题啊，这个什么问题？我们一会儿融合在第三点里说。当然，这个本身任何的一种决定论，都是一种，我觉得是一种很软弱的态度吧。那我们来说第三个，就是这个认识论，尤其是导致经历决定论最重的问题在哪儿呢？其实它是一个这样的问题。OK， 这个里面可能没有那么好理解啊，让大家去尝试一下。对于原生家庭的想象，其实是一种新的认识方法，就是说，我们以观察者的角色来做自我认识。意思是说，当我们认为原生家庭是一个可分析的要素的时候，其实分析的也是自己，对吧？但是呢，我们把自己既从现在的自我上抽离出来。也从持续经历的记忆的自我上抽离出来，当做一个第三者的角色，来去审视我过去的经历到现在的整体过程中对我任何发生的，一个解释。它形如我们开始以当代实证历史的方式来看待人类历史的方式，对吧？我们既把我们从现代的语境之下抽离出来。我们也把我们从一个延续的历史的角度之上抽离出来，以某种客观的历史态度来看待它，这恰恰是某种现代认识论的核心，对吧？我们必须想办法把我们从现在的感受上抽离出来，并把我们从过去到现在延续的时间之上抽离出来，我们才可能发现某种超出我自己感受并且超出时间束缚的规律，客观的规律，一种。理论，而原生家庭呢？某种原生家庭的说法啊，绝不是荣格和弗洛伊德的说法，就是想构建一个这样的理论。而今天在网上我们接触到的大多数原生家庭的说法，以及我说的这个以观察者角色进行自我认知，甚至以观察者角色来认识历史，以观察者角色来认识自然，这个呢是一种很现代的认识型。这个现代的认识型呢？当然，带入到了我们对我们过去记忆的认识，而这个认识本身呢，是特别特别糟糕的。它糟糕在以下几点：一旦你站在你自己的生活以外，你站在你今天之外，站在你从过去延续到今天的过程之外，你首先失去的是什么呢？你首先失去的是一个重心。也就是说，一旦你把尝试把自己，你尝试把自己剥离出来啊，你失去的就是重要性感受。你失去对于你的生活独特性的感受，因为你要把它剥离嘛。也就是说，呃，很可能我的父亲以某种很特殊的方式打我。当然，事实上我的父亲就是一种很特殊的方式打我，他非常疼，但是其过程其实非常特殊。呃，他的不不是过程特殊啊，就是他的发生频次和他的发生事由都比较特殊。但如果我要把我自己从我的感受和我的过去到现在延续性的经历中抽离出来呢？我首先需要消解掉的呢，就是这个特殊性。在这个特殊性之中呢，不管是对我们自己、对人类历史、对于自然，我们就开始必须陷入一个东西。当你抽离之后呢，你就开始关注一些理论构建的方向。也就是说，我自己的独特性这种独特的感受消失了。那么我如何来审视自我？形如我们如何来审视历史？形如我们如何来审视自然呢？我们就要看到底有什么理论能够用于客观的建构这个，就像我们客观的建构历史，有生产力的决定论，有人类社会发展阶段论等等一系列的。那么，在以原生家庭之中呢，也开始产生这些理论，包括基于听话的某种心理动力、暴力的某种心理动力。那这个之后呢，你就会发现，形如很多。这个心理健康的诊疗方式一样，我们知道很多心理健康的诊疗，包括你是不是得了抑郁症，它的诊断方式呢是一个 checklist， 就是我们列出三十种症状，你开始写哪个症状我有，哪个症状症状我没有，最后会打一个分，在这个分数区间多少之上呢你是抑郁症，多少区间到多少区间之中呢是抑郁症潜在状态，多少区间之下不是。那么原生家庭也一样，原生家庭可能有十种症状，你开始看。我这个有没有？这个有没有？这个有没有？如果有几项的话，会怎么样？这就是一种很西医的状态和心态，就是症状清单，找到症状，进而依据症状来进行确诊。这本身也包含一种非常强烈的统一化的倾向，也就是说，像我说的，这个世界上家长可能都打过孩子，当然我们可以把它统一为这是一种暴力。我们也可以把孩子的心态统一成一种扭曲，因此呢，如果我在家里人打过我，那我的今天生活有任何问题，我可以抛离这个问题的特殊性，将其总结为一种扭曲，并放在这个框架之中呢。这个扭曲的原因呢，来源于暴力。这个东西太多了，就是，呃，肺癌的原因来源于雾霾，然后抑郁症的原因来源于工作异化。我现在的扭曲的原因来源于家庭的暴力，也就是说，当你以第三者观察者的视角自观的时候呢，你的独特性被剥离，你开始以症状清单的方式，症状清单的方式看待，你开始抛离自己的特殊性，而把自己带入到某一部电影或某一个网络文章之中描述的某种症状，描述的某种现象，并以此来作为判断。所以，其实问题呢就在于，这是一种认识论上的问题啊。就来源于这个地 方， 呃， 当然这个认识论的问题其实非常非常大啊。然后我觉得我光说到这儿 呢， 可能也还没法完全理解。刚好下周一我们要在就凤凰电台主节目讲的是自然的丧 失， 其中有很大一部分 呢， 其实还是在沿着这个思路往下讲。OK， 在这个认识论的问题之下来谈一 谈， 那么有什么可能性我们能够从原生家庭的这个视角中获得启发 呢？ 或者不用原生家庭这个词 啊？ 我们到底该怎么去反思原生家庭这个事呢？那么首先呢，对于弗洛伊德来说啊，就家庭呢是心理构建可能最关键的步骤。所以说，弗洛伊德这套方法论其实就是一个非常强调去关注和回溯一个小孩从小成长过程，甚至是他很小时候成长过程的经历，并以这个经历呢。来作为解释他现在的心理现象和人格特征的一个理论，那么这个理论呢，其中有很多非科学的成分，啊，我不能这么说，我应该说，首先这个理论呢是一种非科学的理论，它一点都不科学啊，但是呢却是一个特别有启发性的理论。好，接下来这个重要了，那么这个理论由于是非科学的理论，它的问题出在哪儿？它的问题出在这儿，科学理论有一种倾向，这甚至是一种好的倾向。就是科学理论呢，拥有某种确定性。且不说胃炎就炎症啊，胃炎这个东西是不是一种真正的症状？但是只要你进入某种西医的框架，你是不是得了胃炎？通过某种验证检验，是可以得到非常确定的结果的。但是这种非科学的理论，不管是中医还是弗洛伊德的心理分析。是不是某种病症，或者某种童年的表述和某种心理医生的判断中间呢，是不具备像胃炎的某种血液和胃黏膜指标与结果之间的量化对应关系的，导致这个反思变得非常难。因此，反思从小的家庭还不像反思我们今天社会的不平等是否加剧了，你去看一些统计学指标就可以。他很难，所以原生原生家庭，他也，但当然当然他是理性的，不是说他是一种非理性的，他是某种理性有逻辑的反思。对原生家庭其实是一个很难的反思。就如果一个人对于自己的原生家庭有特别深入的认识和分析，我几乎可以说啊，这个人有算命的能力，这有点怪，对吧？就是，就为什么这个东西会有算命的能力呢？首先，我这么说啊，代表我其实并不认为所有的算命都是骗人的。当然，我知道这个话会，对好多人的认识会形成巨大的挑战，或者会觉得这是一个挺荒唐的，或者一个挺愚蠢的一个想法啊。Uh, anyway， 意思是说，呃，就如果你了解真正的算命，而不是那种纯粹骗人的算命，你也知道，算命通过很多的方法展现给这个算命先生啊。当然，今天可能有女性从事这个职业。展示这个算命先生或算命小姐的呢，其实是一些启发性的表征。你需要对这个启发启发性的表征呢进行解读。这个解读的过程很像通过原生家庭的一些表征对于原生家庭进行的这个解读。对，呃，这个地方我先说到这儿，因为这张再说下就更悬了，我们就先不进入这么悬。那么不管有多悬呢，在原生家庭的理论分析中，从弗洛伊德角度出发。有两个东西是最根本的，也就是说，如果你想反思这个问题呢，你需要去通过自己的经历了解弗洛伊德的这两个理论构建，一个是投射，一个是 negative dynamics， 怎么翻呢？就、这个、应该翻负面的动力学吧，压力动力学 ，anyway 都可以。那么第一个就这个 projection 投射，在弗洛伊德的心理动力学中，投射是非常非常直观的。但今天在网上很多文章之中也有投射，但那个投射不是啊，那又是一种假的投射。什么投射呢？我们经常听说过一种原生家庭理论，就是女孩会喜欢像她父亲一样的人。这里面的原理呢，就是一个人与他父母的关系，会他们有他们也会用投射这个词，会投射为他未来亲密关系的状态，就感觉这种之中有一种类比关系。他投射这个词啊，还真的完全不是这个意思。虽然确实很多女孩在长大之后的亲密关系会与她父亲的人,人格高度相似，而这个动力过程呢，还真与投射相关。但是她不是把父亲就一定会投射到亲密关系对象之上来，所以投射的意思还不是一个类比。恰恰她为什么不是类比呢？也就是说，从一个女孩的父亲到找她父亲一样的男朋友。如果我们用最简化的弗洛伊德的动力理论来讲，他还不是说他跟他父亲关系特好，他找一个像他父亲的人，恰恰是他跟他跟他跟他父亲关系不好，他否定他的父亲，在心里产生一个补补偿，才会产生这个投射。因此 ，projection 这个投射关系或者弗洛伊德心理动力学为什么称为动力学？这个动力的基础其实是一种。像弹簧一样的压力与反弹力的关系，就在弗洛伊德看来，人有一种特别根本的压力与反弹力的关系在其中。因此，由于我小时候被我父亲打、啊，所以我变得唯唯诺诺。这样的一种逻辑呢，当然很可能有的人真的是如此的，啊，但就那就有更复杂的关系。这样的逻辑从根本上呢，不符合弗洛伊德的投射的想象。那恰恰应该是一个孩子小时候。被他父亲打，很可能会让他长大之后变得更桀骜不驯，让他变成一个更执拗的人，都是很有可能的，而不是成为一个更唯唯诺诺,诺的人。OK， 所以说对这个 projection 的理解啊，其实是对于如果你自己要去挖掘自己的原生家庭的过程，是一个很重要的。所以说这个重要之处呢，恰恰不是看我受到了什么伤害，而是真实的去意识到。过去我遭受了什么压力，这个压力可能带来什么样的反作用，这个反作用再也不进行反作用。当然，很多时候在弗洛伊德的这个分析之中，它很像黑格尔的那个阳气、那个 o f f h e b e n 那样的关系，就是那么一个辩证的关系，它会在一个不断的辩证过程之中向前发展。当然，这也是它变得比较难以去处理的一个方面。那第二个，除了投射之外呢，需要注意的一个东西，可以去利用的一个启发性的框架吧。就是这个 negative dynamics， 就这种压力的动力。这个压力动力的根本呢是在 projection 这个地方啊。但是只是说，对于弗洛伊德来讲呢，弗洛伊德认为，不管是弗洛伊德和荣格都认为，就快乐的经历对于人的影响呢，其实不是特别大。根本来讲，对你造成影响的呢是不良经历的影响，就就是你曾经遭过的压力和创伤的影响。但压力和创伤呢，在这里就不。被理解为一种创伤和后遗症的关系。就今天很多时候我们对原生家庭的理解，简直就是一种后遗症的理解。就我小时候受了伤，这个伤有后遗症，这个后遗症导致我现在还怎么怎么样，一种这样的理解。但是做一种动力学的理解呢，你要理解的是某种创伤，尤其是这个创伤与你在其他方面的一些动力的配合。这个地方呢，我还没法说的再细节了，在细节就必须深入到具体案例的分析。但我可以往下在另外两个地方举出一些例子来，让大家对这个投射和这个 negative dynamics 有更多的理解。那我还想往下说一个，就是原生家庭的具身认知的问题。这个具身认知是这两年挺火的一个心理学概念，本身挺有道理的。它本身呢，就是想超出这种我们从第三者的角度，以旁观者的角度回看我们自己的这种分析方法，但是。这个巨身认知本身也有很多其他的误导啊，包括它可能误导像物理学还原论或者身体还原论这些，我们今天在这里暂时按下不表。我们来说说这个原生家庭的巨身认知。呃，非常重要的一点呢，就是当你去考虑原生家庭的时候，这个视角转换还真的没有那么简单。意思是说，你要跳出网上的那些模式，包括武志红会说的原生家庭会产生好孩子模式，会产生吉祥物模式。比如狗十三也在提供一种模式，就是说，你什么叫还原为具身认知？这这话说起来悬，但是实践起来却非常非常的简单，就是说，你必须去关注你的真实经历和你的真实感受之中与那个模式不相关的部分，或者与那个模式冲突的部分，就是真正需要关注的不是迎合那个模式的部分，是这样的。任何一个模式，由于它高度抽象化，它高度的简略，它高度的概括，它非常的普遍，它非常的 general， 就是它非常的泛化，就要找到你跟它的共性，是特别特别容易的。你就去看十二星座的任何一个描述，你觉得能从每个星座的描述之中找到你跟它的共性，因为那个描述是如此的泛化，是如此的 general， 就是所有的原生家庭的这种类别论呢都是这样。这个类别论，当然。把人分成类别，让自己往里套，是 Know Yourself 和武志红可能最重要的方法论。恰恰具身认知呢，会帮助你去解决这样的方法论。也就是说，不能够认为任何人能够提炼出原生家庭的某个类别。这是为什么呢？这里我甚至还能给他一个相对科学一点的认识啊。呃，是因为原生家庭与你的某个身体的炎症不一样。我们都知道有个理论叫做，呃，可能你们不知道，你如果你们听过复杂那期，你们知道，就是这个混沌效应理论。这个理论在复杂现象上呢特别简单，意思就是说呢，由于复杂现象的存在，任何初期数据输入值细微的差异，在经过多步演算之后呢，会形成结果的巨大差异。原生家庭就是一个，首先原生家庭到你今天的生活已经有很漫长的。时间阶段了。第二，在任何被家里打过的孩子里面，这个孩子先天的人格、父母打他的方式、他所处的生活环境，甚至是当时你被打的时候的湿度和温度，这有点开玩笑啊，等等等等，都存在巨大的差异。在被打之后，父母跟你的解释有存也存在巨大的差异。因此呢，你当时自己反思父母为何打你，你产生的情绪也有巨大差异。我们也知道。人对自己的反思是长期存在，几乎是一个无穷序列，无时不刻在你的生活中发生的事情。也就是说，两个人七岁都被打，长到二十七岁的时候，这二十年他的心理过程和他的人格形成，可以被类比为某种复杂现象。那么，在这种复杂现象之中呢，就如同我们对于很多具有混沌效应的现象，无法做很多分类。当然，其实他们现在。这个桑塔菲学派也有一些分类方 法， 但至少对于这个意识现 象， 我们真的是很难做分类的。所以 说， 我一点也不相信原生家庭对人的影响能够总结出五个模式、七个模式。也许能总 结， 正如我们都知 道， 可能最有统计学依据的人格分类就是阿尔法和贝塔型人格分类。阿尔法人格分类比较具有开拓 性， 贝塔型人格比较稳健。对。当我们对人格做出如此科学的分类的时候，我们也知道它已经不具备任何启发性了。告诉你是阿尔法和贝塔 ，so what， 对吧？因此，我们兴许能够对原生家庭对对于人的影响进行分类，我们把它分成影响较深的和影响较浅的。你相信我，如果你按照这个分类去研究，你能找出很强的统计学关联。但是呢，这样的分类不能够给你自己任何一丝一毫的启发。所以说，原生家庭的具身认知呢，就是你需要还原到你自己的真实感受上去，去完成这样的认知。这样的认知呢，当然它付出的代价就是你自己不能被套进任何类比。好，我这里就来举实际的例子啊。我先举荣格的例子，看举的过程中我的状态和心情来看是不是要举我自己的例子。怎么叫做这样的具身认知呢？我这里这里还真的有个挺简单的标准。就是如果你真的觉得你你的原生家庭对你产生影响啊，那么你一定能从一个特别具象的事情之上找到这样的影响。比如说在荣格自传之中呢，荣格就举了这么一个例子。荣格说：“下面我要说的是另一些力量更大、影响更深的印象，其中某些呢我只是朦朦胧胧的记得。”荣格说：“有一次我摔下楼梯。”还有一次，我摔在了火炉的一个角上，我完全记得那个时候的疼痛、流血和医生给我缝头部伤口的情况。直到我大学预科预科的最后一年，头上那块疤痕还清晰可见。我经常会这样伤到自己。母亲还告诉我，我也记得有一次在去诺伊豪森经过莱茵瀑布桥时，我差点掉下去，幸亏女仆当时及时的抓住了我。那个时候。我的一条腿已经滑出栏杆了，在这个事情之中，我清晰地认识到了我潜意识之中的自杀冲动，或者多对于身在这个世界上一种非常极力的反抗。在荣格自传之中呢，其实有特别特别多这种非常细节的描述，包括红书，红书我就先不说了。那在荣格自传中，我们会发现，很多时候荣格对于自己人格模式的认识，来源于小时候一个特别特别,特别特别特殊的事件。当然，我的意思绝不是说这个特殊的事件就是这一件事儿导致了一个人有某种人格，而是说你过去的人生经历发生了很多与他不是与他类似，而是与他相关的若干事，这些事情的积累到这件事情之上，而这件事导致了你的很大的转变。所以我会认为，如果一个人以具身认知的方式去思考和回忆自己的原生家庭。他是能够找到这些特别特定的事件的，我就举一个我自己的例子吧，就是，但这个例子你们一听就知道，这个例子跟我今天还真是有非常非常大的关系。呃，我隐去这个例子里面的一些细节啊，不管怎么说呢，我从小跟我爷爷奶奶一起生活，生活过一段很长的时间。我的爷爷呢是一个性格非常奇怪的人，然后他不仅自己觉得自己与这个时代格格不入。然后呢？你们听到是不是觉得开始觉得类比关系了啊？你现在不就是这么一个人吗？还真不是这么个关系啊！你们可以听我接着说，他不仅认为与与这个时代格格不入，他也不允许我与周围的人相像。比如说，他就很大的限制我跟其他小孩玩，他限制我像很多四川人一样说脏话等等等等的。其实说到这里啊，这个故事一点也不奇怪。很多家庭里有这么一位爷爷，这个不是一个特别罕见的事情，很多人家庭都有这个爷爷。这是一个我生活中最基础的 negative dynamics， 它对我形成一种极大的压抑，它对我形成一种很多的规训，很多的真的是制度性的限制。但是真正我的原生家庭带我对我带来的影响，是在漫长的可能经历过五六年我爷爷对我进行这样的压抑之后的，在某一天非常偶然的，我发现了我爷爷的一个生活细节，这个生活细节导致他。作为一个道德模范的角色，在我的印象中完完全全的崩溃，就真正导致我原生家庭对我产生影响的，是那五六年的经历 and 这件事儿，就这件事儿导致我真正的影响的，是从那天之后，当然我也是逐渐,渐渐意识到我有这个看法的，就那天之后才真正导致我不能够与任何人一样的念头，是因为。很多孩子都有这么一个家长在家里对他有这些规训，在这个规训之中，对他不会进程，真的不会形成太严重的影响，因为这个太正常了。哪个家长不规训自己的孩子？以各种各样的方式，对吧？就真正导致影响的人是，他如此强力的规训我，而他又做了那一个事儿，导致他作为这个规训反面的一个模范、一个偶像、一个榜样，真正的崩塌。就这个崩塌导致我进入到一种。无穷反思和无穷反对的序列之中嘛，你就你就可以这么去说啊，就是，呃，当然就是，呃，你你们如果听到这儿呢，应该会知道我这是一个特别特别细节的例子。这样的例子，我可以非常清楚的说，在构成我现在对我过去的认识之中一共有五件事儿，就是 exactly 五件事儿，五件特别细节的事儿。透过这五件事儿和这五件事儿本身的分析和我自己的认知呢，我能够真的能够了解。我过去的生活，我小时候的生活。第一，它确实对我带来了根深蒂固的影响。第二，当你意识到这些事儿之后呢，你脑子里想的还真不是摆脱它，或者迎合它。就是当你真的意识到之后，你才有方法去梳理它，对它形成你真正处理它的方法。好，这里大概说了一大堆如何从原生家庭中获得启发的一些，但我基本上也能就能说这么多了，因为。任何听众，你们的生活我都不知道。就是如果你想从原生家庭中获得启发呢，你真的必须从你自己具体的生活之中，带着你的所有感受去获得这样的启发，它是真的有意义的。就任何对于原生家庭影响方式的归类都没有任何意义。在这个问题上是那种特别好的领域。如果未来你要举个例子说，在什么领域之上人是纯粹个体性的，几乎无法对他们进行分类，哎，这就是一个好例子。就是原生家庭对于一个人成长造成的影响是纯粹个体化，几乎不可能分类的，就是这一个领域。那 OK， 那最简单的回应一下，就是他最开始问的这个问题吧。这个问题其实大家可能也还挺在意的，就是到底该怎么去在接下来可能很快要发生的春节的期间去跟父母接触、跟家人接触，因为他们可能会催婚、会逼婚。Anyway。第一个很多人很难理解的是，第一，父母为什么就这么喜欢催婚逼婚？当然，也也有另外一个，很多父母也很喜欢干涉小孩子的工作选择，需要你当公务员，需要你进国企等等的。当然，我发现可能对于家庭和婚姻这个是大家最难于去理解的。在这个之中呢，大家会产生很多的这个想法，有这么几种想法，包括这个问问题这个同学他已经列举出了很多他可能一些想法。第一。他觉得这是不是跟集体主义的心理有关？第二，他可能跟这种儒家法则有关。第三，是不是费孝通那种乡土社会的社会结构有关？当然，所有这些理论，所有这些说法，可能本身都还有点道理吧。但我觉得，如果要问这个问题啊，父母为什么那么喜欢催婚逼婚？那我觉得有一个最简单的方法，就是大家可以想想你们的父母在二十多岁的时候，他们的生活是什么样的。就他们，他们当时面临什么样的生活结构，面临什么样的社会结构，在那个结构之中，家庭对于他们意味着什么？所以说，如果你真的，如果你不知道，你可以问问你父母啊。你如果一问，你就知道，在他们处在你们年纪的时候，家庭对他们意味着什么。当然，我完全理解，在经历了这么长的时间变化之后，今天的社会家庭已经，也就是说，这是他们一种偏见，就是家庭，呃。不行，我还不能这么说，我还确实不能说这仅仅是他们的一种偏见。也就是说，第一，在他们所处的那个年代，家庭确实是不多的人可以做的社会选择，也是人经历这个从前到后的人生阶段转换，就人生这个 life c i r c l e 生活周期转换之中一个特别重要的周期，就是婚姻。那第二呢，在他们经历到现在。你们的父母也一定有一个直观感受，就是在他们的生活中，对他们的生活起到最大，不管是稳定的作用还是不稳定的作用，起到影响最大的呢，是这个婚姻亲密关系。所以说我刚才为什么要把那句话收回去呢？就是说我还真不能说我们今天的社会已经是一个远离了亲密关系和婚姻对我们影响的社会了，还真不是。就兴许我们，不管你现在想的是你未来要像一个。新自由主义的人一样自由的活着，还是你有什么肩负重大历史使命？你要干个这个，干个那个。但很可能到你四十岁的时候，你也发现，其实对你影响最大就是你生活中最真实的感受是亲密关系和婚姻。所以说，你父母对于这个亲密关系和婚姻如此的强调呢，既有普遍性的一面，也有来自他们生活阶段的偏见，也是很正常的。就是说，他们对会对这个问题有这么强烈的感受呢？很正常，当然你也会问一个问题，那他们为什么不能够与时俱进，理解今天的处境呢？就等你岁数大了你就知道了，呃，当然你也可以看，比如说我也完全理解不了二次元的处境，对吧？我也觉得有道理，当然未必完全是个道理啊，因为我会认为我还不是一种上岁数人的偏见，是二次元本身真的有其扭曲之处，当然你们可能不这么想 ，Who knows？OK，、okay, 那他也在问，那有什么办法能与父母达成和解呢？首先，这个说法我自己不是特别的认可就是因为“达成和解”这个词，今天形成一个太严重的陈词滥调了。不管是与我与自我达成和解，与我的弱点达成和解，与父母达成和解，与社会达成和解，与时代达成和解，就我们特别喜欢用“达成和解”这个词，但“达成和解”这个词有特别一个重的这个 connotation， 就是有它的这个。隐含的意味和他的这个潜台词在里边呃，他的第一潜台词呢就是曾经有强烈的冲突，第二潜台词呢是要么双方达成了某个共识，要么双方达成了某个表面行为上的谅解。也就是说，如果我们说与父母达成和解呢，我们首先就囊括了我们过去跟父母是一个尖锐的冲突，当然这个兴许真的存在。第二个呢，我们就会认为这个和解啊，要么是某种价值观上的共识被达成了，父母被我们说服了，我们被父母说服了，不管说服的是对婚姻和亲密关系的态度，还是说服的是对双方沟通的态度，要么嘛，父母跟我们达成了某种基于行为模式上的共识，就说 OK， 你以后别管我的生活、啊，其他东西你可以管，这个事你别过问。父母说行好，我不过问。所以说，我们可能会觉得。我们要做的事情是去和父母沟通，看能不能达成这个共识，或者以消极的沟通，就是不沟通，如何能把这个话题排除在生活之外？这个是达成和解这个词汇背后的这个 connotation。那我会认为，当我对这个问题没有特别多的能说的，是因为如果按照这个话说呢，或者不按照这个概念来讲。我家里的人是几乎不管我的这一事儿的，虽然我也老大不小了，但几乎他们不过问关于结婚啊、亲密关系啊，甚至我现在选择了这么奇怪的人生路径，他们也都还 OK。呃，当然我也说着，这个原生家庭啊，包括家庭关系，是特别特别个体化的，所以我一丁一点儿也不认为我的经历和我的做法对其他人有参考作用，甚至可能说出来还。有误导作用也说不一定，所以我本着负责任的态度，还真不想在这分享我怎么做的。或者，其实你要问我怎么做的，我没有特别为这个做过啥。比如说，你要问我有没有和我父亲哪天促膝长谈，真的达成某种和解，或者在他们曾经干涉我的时候，我粗暴地说你们以后他妈别他妈问，你们要再问我就不回来了。其实我也没干过这种事情，就是就挺自然的，他们也就不过问了。所以我对这个可能只有一个看法，就是。任何人啊，不管是你公司的领导还是你的父母，尤其是你的父母，就父母对你的干涉程度和你自己生活的丰沛程度是成反比的。就你自己生活的越丰沛呢，你父母对你的干涉就越少。对，所以说我我基本上能说的就是这个对这个问题。所以说，当然你我完全不排除中国有特别不近人情的父母，在你已然生活很丰沛的情况之下还要横加干涉，这种特例是一定存在的啊。但是在某种特别 general 的层面上讲呢，父母对你的干涉程度就与你自己的丰沛程度呢成这个反比。所以如果你真的想少受到父母很多的干涉呢，你可能更多应该想想你自己的原因吧。OK， 所以今天这个节目就说到这儿，就我也不知道对你们能有多大启发和帮助啊。但我觉得特别值得思考的是，呃，关于原生家庭的重视和关于原生家庭的这个启发这部分。这部分呢，其实非常难，你可千万别觉得你可以多看两本荣和荣格和弗洛伊德的书，在两个月之后，对自己的原生家庭，借着这些理论的 power， 形成一个很好的认识，对你的生活能够形成这个洞察呢，一定是在，我都想说，一定是在吃了很大的亏后才发现的，因为从我自己的经历上来讲，就所有这些洞察都是在吃了巨大的亏的之后才发现的，呃，我也觉得可能未必，但是一定是非常重大的人生经历之后。你才真正开启了你过去生活的某个视角，当然这个跟知识呢也有也有一点点关系，跟日常思考习惯也有一点点关系，当然最重要的关系还是你的经历。但是对这个问题引起重视，至少不被那种类别分门别类型的原生家庭理论去诓骗，可能也是个蛮重要的事情。OK， 所以你有别的问题呢，也欢迎你发你的问题的 ask at flipradio.club。Ask at flip radio at dot club, 来向我提问。OK， 那今天的问题就到这里，大家记得感谢，相信。<音樂>